0: Labai diena, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandieną mes prisiminsime tikrą Lietuvos žvaigždę, artistę Rūtą Staliliūnait. Turbūt ją dar tikrai puikiai pamenate, pamenate jos nuostabius vaidmenis Kauno dramos teatre ir vėliau jos skaitimus, bet prisiminti visada... Tai rūta yra svarbu ir malonu. Joba, kad šių metų sausio 21 dieną minėjome stalyliūnaitės 85 gimtadienį. Šiaip man rūta yra išlikusi atmintyje tokia visada guvi. Jauna tarsi, nes aš visai paskutiniais gyvenimo mėnesiais kažkaip kaip ir nemačiau jos. Žodžiu, išlikusi labai iškilės mėnybė. Lietuvos ne tik teatro padangyje, bet Lietuvos kultūroje ir net sakyčiau, tokiam visuomeninėme gyvenime ir, na, Staliliūnai te laikyčiau tam tikrų moralis pavyzdžių Lietuve Patriote, moterimi iš tikrųjų turėjusią ką pasakyti, apie ką kalbėti ir išlikti istorijoje. Ir šiandieną pokalbį aš pasikviečiau iš tikrųjų rūtos taliliūnaitės, drįstu sakyti, kad tikrai labai artima bičiulė. Dainuolė Kazlauskėne. Mes šiaip dainuolę vadiname tiesiog trumpindami daina, tai ir čia mūdvi pokalbėje vadinsime vieną kitą vardais, kadangi esame labai seniai pažįstamos. Ir daina yra ta žmogus, kuris kaip jį prisipažinus yra matė Rūtą Staliliūnai dar vaidinančią vidurinėje mokykloje ir vėliau per visą gyvenimą jos turbūt priartėdavo, nutoldavo kaip Ir būna gyvenime visokie įvykiai. Ir paskui paskutiniais gyvenimo metais tikrai buvo labai artimos bičiulės, visa Dainos Kazlauskė šeima, sūnus, dukra tikrai ir bendravo ir daug padėjo paskutiniais gyvenimo metais, nes, na, turiu pasakyti, ir tas taliliūnai buvo vienas žmogus, kažkada sukūrusi šeima, buvo atsiskyrusi su, su vyru ir gyveno daug metų viena ir jai iš tikrųjų Gelbėjo jos draugai, bičiuliai. Rūta yra ir prisipažinusi, kad turiu daug artimų nuostabių žmonių, draugų, be kurių negalėčiau gyventi. Šiandieną ir, ir norėčiau, Daina, paklausinėti šiek tiek, nes Daina Kazlauskienė yra sudariusi apie Rūtą Staliliūnai knygą, Pavadinimu Nejaugi tai buvo, kurį išėjo 2017 metais. Knyga labai vertinga, joje yra straipsniai, pokalbiai, stalelių naitės laiškai tai vadinasi Daina tyrinėjo archyvą ir šita knyga tikrai labai puiki ir aš asmeniškai ją džiaugiuosi, joje daug nuotraukų ir daug visokių nuostabių dalykų, nes taliliūnai tie buvo ir minties žmogus ir raštų ir turėjau ką pasakyti. Tai dabar, mėla Daina, aš ir klausiu jūsų prisiminkite šiek tiek tuos ankstyvuosius metus, tą Rūtos pačią pradžią, nes iš tikrųjų, kai aš klausiausi Rūtos interviu kažkada ir kai jos paklausė, o kokia gita teatrinė pradžia, tai jinai ne apie ką kitą pakalbėjo, pakalbėjo apie mokyklą, apie mokyklos vaidinimus ir paskui kažkaip jau vos nepešako į Kauno dramos teatrą. Tai, tai prašom, Elendaina, prisiminkite.
1: Kvieči, šauk, klausyk ir tave. O, nipravo,
2: Taip, labai miela prisiminti Rūtą Staleliūnai, tai labai man jos trūksta. Man jį buvo labai svarbi mano gyvenime, mano toks gyvenimo šviesulys. Pirmą kartą Rūtą pamačiau Krakių gimnazijoje, būtent apie kurią jinai ir kalba, kur jinai pradėjo savo talentą kaip artistės reikšti. Mes abi esam iš to paties krašto ir aš tuose pačiuose krakise esu ir vieną klasę baigusi, Rūtelį baigi vidurinę gimnaziją ten ir kai jie atvažiavo į krakes mokytis paskutinėse klasėse 9, 10, 11, ten veikė dramos burelis ir vatinai įsijungė į to burelio veiklą. Na ir žinoma labai greitai režisierius tos mokyklos mokytojas pastebėjo jos talentą ir jai buvo skiriami pagrindiniai vaidmenis. Man teko laimė pamatyti vieną jo spektaklį, kuriame Rūta vaidino grafaitę. Ir mane jį taip sužavėjo, turbūt nekiek nemažiau, kaip, kad pamačiau, kad Barbora kai jį vaidino, Nes tai buvo jaunystė. Ir man pirmas toks tai buvo, Įdomus spektaklis, vaidinimas, nors ten po to turėjo būti šokiai, bet man jau tie šokiai nerūpėjo, man tik rūpėjo, o kaip grafaitė. Kaip ir toliau, po vaidinimo, o kas toliau su ja bus. Taip man toks, kad tarytum, to vaidinimo tiesinys buvo. Nu kažkokia vis dėlto, aš taip galvoju, kad rūta prigimtyje vis dėlto turėjo dievo, buvo apdovanota iš tiesų, kad jeigu jauniai gimnazijos metu dar neturėjus jokių profesionalių pamokų, aktoriaus meistriškumo, jinai tikrai labai gerai valdi tai, ką jinai darė. Aš viskuo tikėjau, aš viskuo patikėjau, ką jinai darė. Tai buvo mano pirmasis toks prisilietimas prie rūtos, o vėliau mūsų keliai susitiko Juozo Grodžio muzikos mokykloje. Rutelė baigdama gimnazija, aišku, turėjo rinktis kelią, o kasgi toliau, kur eiti toliau, kuo būti toliau, gyvenime Kokią profesiją rinktis? Kadangi buvo jau susižavėjusi vaidinimais, galvojo, gal pasukti šito keliu, artistės keliu. Bet kai vaikystėje, kokioj šeštoj, penktoji klasė, dar vis per... Per pamokas mokytojai klausdavo, tai kuogi būsite vaikeliai užaugę, kuo norėtumėt būti. Tai rūtelį atsakydavo, kad aš norėčiau būti gydytoja ir gydyti vaikus. Man atrodo, kad aš mokėčiau juos paguosti, užjausti. Ir mama, kai baigė vidurinę gimnaziją, mama taip pat labai norėjo, kad rūtas stotų į medicinos institutą ir kad būtų daktarė Jei atrodi garbingesnė profesija, reikšmingesnė. Ir, ir rūta baigusi gimnaziją taip pat stojo į medicinos institutą, bet išlaikė egzaminus labai gerai, bet paskaitė mokytojai, dėstytojai, kad charakteristiko jos parašyta, kad jį gabi artistė, tai jie pareiškia, o mums reikia sportininkų, ne artistų. Na ir taip jinai neįstojo. Ir Tuo metu pasuko į, teatri, į Jūsų gruodžių muzikos mokyklą, kurioje tuo metu buvo tika įkurtas nesenai toks teatrinis skyrius. Jam vadovavo Kauno dramos teatro aktoriai, profesionalai, visi, kurie baigė buvo tika Gytiso institutą Maskvoje. Ir norėjo perduoti Lietuvos jaunimui savo žinias. Na ir va, ir čia rūta Pirmą kartą jau susidūrė su profesionaliu teatru, su profesionalais artistais. Ir žinoma, labai norėjo ir lygti tame teatre, bet ir mus ruošė ne teatrui, ne artistus, bet ruošė kultūriniai veiklai. Tuo metu buvo labai savyveikla aukštumai ir reikėjo ten darbininkų, kultūrininkų. Tai va, ir rūtelioje buvo paskirta į vienus netoli tėviškės į survyliškį kultūros namus direktorį, bet jai tas darbas nepatiko. Ir jį vis tiek veržėsi į aktorinį meną. Na ir paskui po to, žinoma, įstoja konservatoriją, baigė konservatoriją ir vėl atvyko savo norų. Kauna. Tai ačiū, Dainelė, už tokią pradžią. Aš pamenu,
0: kaip Rūta yra sakiusi, kad jei vis tiek visą gyvenimą, mediko profesija buvo labai tokia tarsi ir paslaptinga ir labai iškili. Ir jinai su begalinė pagarba žiūrėjo į medikus ir yra prisipažinusi tą savo troškimą, netroškimą tapti daktarė. Tai man tas toks jos Vieną kartą tikrai pamenu, kaip jinai sakė, kad jei daktaro profesija yra paslaptingesnė už artisto, nes, nes daktaras tvarko kūną, prikelia gyvenimui, o artistas, aišku, labai svarbu gydo sielą. Taip, ir paskui kaip, kaip žinau, Rūtis pasimokiusi ketverius metus panoro atvažiuoti į Kauno dramos teatrą pas Vancevičių. būtent čia tada dirbo režisieriumi Henrikas Vancevičius ją labai traukė ir jinai atvažiavo jauna mergaitė ir pradėjo darbuotis ir Kauno dramos teatre išdirbo 30 metų po 30 metų, 1993, nerodos savo norų, iš teatro išėjo. Tai mes apie tai, žinoma, pasikalbėsime, bet tą 30 metų tie, tie visi didėjai jos vaidmenys, mes juos čia gal taip pat priminsim, paminėsime tuo metu. Tu, jūs artimiau bičiuliavotės, ar tiesiog stebėjote, nes buvo jūsų šeimos reikalai, Rūta darė karjerą, bet ar laikas nulaiko susitikdavote, ar ką nors kalbėdavote, ar Rūta mėgdavo apie vaidmenis pasikalbėti, ar visa ta intensyvi draugystė jau radosi vėliau?
2: Intensyvi draugystė, tai taip, tikrai atsirado vėliau. Nes kai ji tik tai baigė konservatoriją ir, ir grįžo į Kauną, į teatrą, aš nedrįsau jos, aš mm -hmm. mano koklesnė profesija, aš bibliotekinininkystė baigusi, Dirbo bibliotekoje. <coughs> O jie artistė, nors nu, visada irgi kėliau, o artistė, tai jau čia kažkas, ne žemės kažkas. Tai aš varžiausia, aš nesigretinau, nors mes mokėmės muzikos mokykloje, tuo pačiu metu tame pačiame skyriuje, tik tai vienais metais anksčiau įstoju, anksčiau metais ir baigė. Aš tik tai stebėjau iš ją ja, per tuos spektaklius. Ateidavo, žinoma, sakysim, kad ir pavyzdžiui, tą pačią ir radvilaitėjį statant, gavo kai tą, Vaidmenį gavo vaidinti, nėra literatūros, nieko nežino per daug tos istorijos, Aha. o Rūta jau niekados ne, neis į vaidmenį savo vaidinti, jeigu ji neišsianalizuos, neišsiaiškins viską iki pagrindų. Tai va, tai žinau, tada jie atbėgo su Kestučių geniu į mūsų biblioteką ir ieškoti literatūros. O ta literatūra tokia buvo jau, žinoma, paslėpta, buvo užgruotų užrakinta ir bet ją įleido į, į tuos fondus, jai, nežinau ką jie ten susirado, bet viet žodžiu, jai netgi buvo leista ir išsinešti, ne tik tai buvo patikėta. Taip kad tuo metu, kai ji, ne, ne, aš Rūtą, barborą, norą, ne, ne, nes, ne, nesvertinau, bet mūsų tas vėliau nori, nenori, taip. Mano tiesioginis darbas įtraukė, kad aš turėjau kreiptis į ją.
0: Mes šito laikotarpio, šito dydžio rūtos karjeros laikotarpio, kada jinai iš tiesų suspindo Lietuvos padangėje kaip priškiausia žvaigždėčiai, šį kartą ne neanalizuosime, nes ir laiko tam nėra ir kažkaip norisi dar į rūtą kaip į asmenybę. pažvelgti. Aš tik tai priminsiu keletą vaidmenų, kuriuos ir jūs turbūt, Mieli Radijos klausytojai, esate kai ką matę. Norėčiau paminėti, tai Čengizduoj atmatovo mano topelį raudoną skarelę, kur Rūtą vaidino, pamenu, tokia trapė, jauna gražė, ta aselė veikėja, vėliau aš peršoku, nes man atrodo, kad rūta sukūrė turbūt teatre apie 70 vaidmenų kažkurio suskaičiusi. Tai viena, kitą, galop visus tada sužavėjo jaunukė, staliliūnaitė vaidinusi Šekspyro Antonijus ir Kleopatra Kleopa kad jinai tokia kaip ir trapi, o štai toks vaidmuo. Galop žavus buvo Kazio Borotos Baltaragio malūnė jos jurgos vaidmuo. Toliau čia ir Vaikiški, ir Karalius Motiejukas Janušo Korčiako spektaklyje Karalius Motiejukas pirmasis paskui jūrašo laiko prasideda, jau yra jos Glinskio grasos namai vaidina Marija Pikulienė Na, galop, galop Barbara Radvilaitė, kurią mes turbūt labiausiai su sukūrėsėjome rūtą, tai Jozo Grušo Barbara Radvilaitė, Jonas jūrašas režisierius, tikrai tai būtų atskira istorija ir atskiri įvykiai ir tas spektaklis ir cenzūra to laiko, dėl kurios labai artistai pergyveno rūtą ypatingai, tokie jau tri buvo, paskui m, Ipseno noroje Nora labai iškilysi mintina ir Blanča Tramvajuje. Paskui visus šokiravo ūbieni, kadangi Rūta ten pasirodė visai kitokia, pašėlusi, karstėsi ir atrodė po Barboros tokio didžio iškilaus vaidmens, Jonas Vaitkus režisavo, spektaklis karalius sūbas». Ir toliau ir toliau turbūt vieni paskutinių jau buvo mm, aušos Marijos Lutskaitės smėlio au Aulijona, kur rodo sugyva višta vaidino, ar ne, labai buvo toks įspūdingas jos vaidmo, na ir po to po to rūta iškeliavo iš teatro, bet jos veikla nesibaigė. Ir man įdomu yra tai, kad jūs esat kažkada minėjusi kažkokiam renginyje, kad vienas tokių turbūt įspūdingų ir atviriausių rūtos intervių yra su jos, man rodos, kurso draugų Vinsu Aleknavičiumi, kur jinai tikrai gana ilgai, apie viską jie ten kalbasi. ir Tai yra, man rodos, 1990 metai. Ir Staliliūnai tie pasisako, jos klausia, Aleknavičius ten apie viską, apie vaidmenis, apie teatrą, apie moterišką laimę. Na, ir kaip jūs dabar jaučiatės, Ir jinai sako, O kaip tik atgimimo pradžia, o kaip tik ta pilna patriotiškumo, pilna tokio entuzijazmo kažką daryti dėl Lietuvos, dirbti, nepasiduoti. Ir jinai sako, o tai dar, dar aš dabar, dabar aš dar turiu daug metų. Aš dar galvoju, kad aš dar daug ką galiu dėl Lietuvos padaryti, ją ateiti turiu metų. Ir tikrai dabar, kada atsiveria Lietuva, kada yra laisvė, kada mes kūrėme savo Lietuvą, aš manau, kad aš dar daug ką naudingo tėviniai padarysiu. Ir štai tuomet, mėla Daina, jūs Kauno viešojoje bibliotekoje, kartu su poetu Robertu Keturakiu, kurėte gyvojo žodžio almanachą pavadinimo žolynas. Ir ten įvyksta daugybė nuostabių turiningų vakarų ir ten labai aktyviai įsijungia Rūtas Taliliunaitė. Tai ir yra jos turbūt jau kitas etapas, kada jinai po to išeina iš teatro, kaip kalbėjome, ir prasideda jos dalyvavimai literatūros vakaruose ir jos pačios, To poetinio žodžio spektaklio kūrimas, man atrodo, labai daug poetinių tų spektaklių sukūrė. Jūs labai jau gerai žinote šitą etapą, tai prašyčiau apie jį papasakoti.
2: Rūtelė jau į pabaigą tokių įdomių, ją ja, dominančių vaidmenų jau kaip ir stokojo. Ir jinai taip jau pradėjo mąstyti iš anksto, kad jeigu aš matysiu, kad aš teatrui nebereikalinga, nėra man tokių vaidmenų, kuriuos jinai norėtų vaidinti, aš išėsiu ir aš turiu kitą veiklą, aš kitą turiu mąstymą, aš turiu poeziją. Ir aš eisiu į poeziją. Taip ir buvo. 1993 metais, kaip tik suėjo 30 metų nuo jos teatrinės veiklos, ir jinai nusprendė, kad aš jau turiu teisę išeiti į poilsį, bet tas poilsis buvo jau kitoks. Ir jinai nuo pat pirmos dienos mąsti, ką jinai darys toliau. Aišku, vienas dalykas, jinai turėjo jo mamą, kurią jinai slaugė, tai jos didelis dėmesys buvo skiriamas, aišku, mamai, bet nuo kultūrinės veiklos, nuo to pasaulio taip pat jinai neatsiskyrė. Ir jinai, aišku, labai, labai aktyviai įsijungė į mūsų ažolino, gyvojo žodžio almanako veiklą. Aš labai jai esu be galo dėkinga, nes visada, tariausi, klausiau, jos patarimo, o ir netgi ir temą, kokią jį pasiūlydavo naujas. Tai buvo atgimimo laikotarpis. Tų temų naujų, įdomių iš atsirado ir ne tik tai pasiūlydavo temą, bet ir pati dalyvaudavo. Pareikšdavo, netgi patardavo ir ką kviesti vieną ar kitą kūrinį, kas galėtų geriau, profesionaliau, tą kūrinį paskaityti. Taip, kad esu be galo, be galo rūtai dėkinga už tą laikotarpį, kai jį jau išėjo, netgi ir prieš, prieš dar išėjimą. Jau jinai buvo aktyviai įsijungusi į mūsų kultūrinę veiklą miesto. O tie literatūriniai vakarai, tai jai vėlgi buvo tokia atgaiva. Jį galėjo save išreikšti, savo, savo sumanimą įgyvendinti. Noras tai didžiulis, bet kaip Nieko nėra, nuo nulio. patalpų nėra, pinigų nėra, nei honorarams, nei kam kitam, nieko. Tai ji prisiglaudė vėlgi prie mūsų, prie mūsų žolynų, prie mūsų bibliotekos ir mūsų patalpose jį parengė penkias programas literatūrinių skaitimų. Pati pirmoji programa, kurią jį paskyrė, tai buvo Karolio Voitylos meditacija apie santuko sakramentą priešais juvelyro parduotuvė. Tai buvo pirmasis jos tas literatūrinis vakaras toks, be galo įspūdingas buvo. Tyla buvo mirtina, kurios jai, kaip artistai įpratusiai dramos teatre, to tylos susikaupimo labai reikėjo. Ir taip toliau rengė, kasmet išleisdavo po vieną naują programą. Su savo aktoriais kolegom profesionalais. Toliau buvo, skaitė laiškus Sofijai Čiurlionio, vėlgi buvo labai įdomus renginys. Vėliau Millerio piese Tautos priešo statė, jie vėlgi turėjo intenciją, kam skirti, įskyrė skyrė Kauno miesto, dedikavo Sauliaus Grįciaus, švarios gamtos ir žmogaus sąžinės gynėjo penktosioms mirties metinėms. In vis rasdavo, kam nusilenkti ir kam tokiu būdu padėkoti. Vėliau skaitė Matskaus dedikacijos mirčiai ir meiliai, na ir Lietuvė prie jūros. Tai va tokias programas parengė jį mūsų bibliotekoje. Bet rūtai labai reikėjo, kaip jau sakau, tos ramybės, o biblioteka... Yra biblioteka. Tuo trūkšmo ir jie kiekvienas tas trūkšmas jau erzino, jai buvo sunku. Bet tuo metu kaip tik Kauno menininkų namams pradėjo vadovauti jos kolega Valašinas Viktoras. Ir jis pakvietė rūtą persikelti su tais renginiais į menininkų namus. Ten jau jį turėjo geresnė sąlygas. Ir toliau teisi savo apie 20 programų surengė.
0: Taip, taip, apie 20. Tikrai... Mes šiandieną um, neištemsime rūtos per savo laiką, dėl to, kad tai yra be galo gilesmenybė. Aš noriu truputėlį pereiti prie kitos temos. Tai jūs paminėjote čia mamą ir man atrodo, kad mums visiems yra labai svarbu ir, ir šiais laikais, kada yra įvairių situacijos ir aš pamenu, Rūta Staliliunaitė ateidavo į Maironio literatūros muziejų ir dalyvaudavo moksleivių skaitovų konkursuose. Ir aš tuo metu įsidėmėjau, kaip per kiekvieną pertraukėlę, jinai skambindavo mamai, vadindavo ją sutę, klausdavo, kaip sekasi, ką veiki, sakydavo, kada namo O paskui Rūta jau nebetėjo į tuos konkursus, nes nenorėjo palikti mamos vienos. ji Staliliūnai, buvo vien turtė dukra, ar ne, ir... Ir mamos globa ir priežiūra, man buvo toks pavyzdys, kaip garsia artistė, savo laiką, savo galbūt kažkokias idėjos. jinai viską nupučia į šoną ir jais svarbiausia yra mama. Tai jūs be abejo, Dainelė, tą labai išartį matėte ir žinojote, tai truputį papasakokite apie rūtos ir jos mamos tokį patingą ryšį.
2: Taip, rūtelė, kadangi užaugo vien tai... Ir nieko daugiau neturėjo artimesnio, kaip teiva ir mama. Tai aišku, kad mama jai buvo labai labai artima ir, ir jos kartu ilgus metus va taip ir gyveno. Žinoma, Rūtos mama mokėjo ir iš jos pareikalauti. Jis labai norėjo sauto dėmesio ir rutelė dar ir... Yra keletą kartų ir pasiskundusi, padėjavusi. Jau rudus viską, viską aš čia atiduodu, mama, jau, jau rūpinosi. Vis dar jai žiūrėk ir negerai, žiūrėk ir negerai. <laughs> Bet iš tiesų tai atidavė visą save kai jau išėjo iš teatro, žinoma, gal ir, ir tas išėjimas ją ja, truputėlį paskatino išeiti nes mamai viskas met jau reikėjo daugiau dėmesio. Tai vado rutelė... Išseko, kai jį mama neteko jėgų jau kuo toliau, tuo labiau. Į tai rūpestingai žiūrėjo mama, kad, nu nemoku paaiškinti. Vat, sakysim, jinai labai atvirai pasakojo save, savo nuotaiką, savo savijautą. aliai santvariniai. Taip. laiškuose Bostoną rašydavo. Tai va vienas kitas, vat sakysim, jos laiškas, kur liečia mama. 2000 metais Rutelė rašo. Mano tyrimai nėra blogi, o savijūta lemia nuolatinė nervinė įtampa. Matyt vis dar neišmokaus laugyti profesionaliai. Per daug jaudinuosi, o gal to motinos ir dukters ryšio neįmanoma koreguoti ar valdyti. Prigimtis daro savo. Nuolat prašau, dievulio, kad suteiktų man jėgų, kad netimtų paskutiniųjų, nes kartais esu visai bejėgi, kažkas atsitinka ir aš vos painu. Po metų vėl rašo Aliai. Paskutiniuoju metu taip sunkiai sukuos ir taip nebemoku išdėstyti jėgų, kad kartais imu ir apsiverkiu. Vieš paties dievų prašau netimti paskutiniųjų jėgų. Daktorai sako, išvykit kur, pailsėkite, pakeiskite gyvenimo būdą. O aš nieko negaliu. Man turi užtekti, jeigu padėti motuliai. Ir aš bandau nepasiduoti. Būna aš visesnių dienų, bet užtenka naktį du kartus atsikelti ir jau dienos nebėr lūštų pusiau. Ir buvau liudininkė tiesiog, kai rūtos jau Paskutinės mamos akimirkos gyvenimo, jau visai tikrai, kaip nendrelė, į tikrai lūžta pusiau, jai reikia padėti, o jį, jį viena, yra ir būtis, yra viskas. Ir paskutinės tris dienas, naktis, kitaip sakant, mes kelios draugis ėjom jai padėti. Ir va viena iš tų naktų, kurį aš būdėjau, tai... Rūtelio mes jau paprašym, kad jį nueitų į kitą kambarį, atsigultų, pailsėtų, o mes jau pabūsim prie mamos. Užtenka mamai tik kostelėti ir jį gyva vėl atbėga. Nu, ar tai poilsis? Nežinau, aš nemoku paaiškinti tokio dėmesiu, tokiu rūpesčiu, kokiu jinai. Tai vat ir jūs, kaip matote, ir sveikata.
0: Taip, iš tikrųjų, ryšys buvo ypatingas, o dabar aš dar norėčiau, kad mūsų įlaidos pabaiga jūs prisimintumėt truputį dar ir kitus dalykus, dėl to, kad buvote labai arti jos pačios rūtos ligos metu. Ir kas mane žavėjo, gal netinka toks žodis sakyti tokiu atveju, bet mes jau žinojome, kad rūtas serga ir kad liga yra rimta, bet Jos orumas, jos išdidumas, jos nepasidavimas, jos nešarojimas mane taip kažkaip jaudino, kad galvodavau tik mokytis ir mokytis, kaip reikia elgti sunkią valandą. Ir taigi, kaip supratau, viską norėjau sutvarkyti, kad niekam neliktų jokių rūpešių po jos. Netgi sutvarkė savo artimųjų kapus, netgi pašušvyta ir savo vietą pasiruošė, kad nebūtų niekam rūpešių pastevelius. Ir aš pamenu, jinai nedaug to gyvenimo bulikę man paskambino dėl savo archyvo, kur padėti, ką daryti, kad kitiems nebūtų turų peščių. Žodžiu, buvote paskutiniais metais, paskutiniais mėnesiais ir paskutiniam dienom šalia šios iškelios asmenybės, kur suprantu, kad Rūta tikėjo ir į Dievą, ir iš pažinties ėjo, ir tie dalykai buvo svarbus. Tai šiek tiek kiek galite prisiminkite tuos lygos metus išėjimo jos.
2: Taip, Rūtelė... Lygos metu, aišku, ji labai tikėjo gydytojais, ką jie sakė, ką reikia daryti, kaip į viską vykdė. Į tikrai turėjo vilti, dar pakilti, sustiprėti, bet matydama, kad jos jėgos mažėja. Jis pati pirko literatūrą. Jeigu nueitumėte į biblioteką ir pažiūrėtumėte jos bibliotekos fondą, kiek yra medicininės literatūros. Jis pirko knygas, pati studijavo. Ypatingai su onkologinė lyga, ką reikia daryti, kaip daryti, kokios pasiekmes ir taip toliau. Braukita, pribraukita visokių pastabų, jinai žodžiu labai, labai pati studijavo. Aišku, ji labai, labai buvo ori ir tiesiog iš tiesų padėti jai, kad jai kas ką padėtų, jį nesiprašė. Reikėjo suprasti, reikėjo matyti jausti, ko jai reikia ir tiesti jai ranką. Ir jeigu ištiesdavai, jinai nepastumdavo, bent jau man, man tikrai taip tokia laimė teko. Ir ne vieną kartą, reiškia jau, gydytoje buvo pasakyta jai, kad jeigu pakils temperatūra, skubiai važiuoti į ligoninę. Bet neprašau, kad kas nors ją nuvežtų. Ir taip atsitiko, kad paskambinau, o ji ašaroja ir, ir sako, kad man tokia bėda. Tai mes greitai, aišku, į mašina ir, ir ją vežim į ligoninę. Nu, žodžiu, jinai tikrai ir ligoniniai būdama, jinai neprašė, kad prie jos būdėtų, kad nors jinai, jai buvo sudarytos geros sąlygos, Įgulėjo vienutėje, bet gulint vienutėje, jeigu nieko nėra daugiau, tai irgi sunku. Ir vieną dieną aš atėjau, o ji visakydavo, man čia gerai. Personelas geras, man čia nieko netrūksta, nereikia būdėti. Bet vieną dieną atėjusi daug labai sunkioj būsenui ir supratau, ne, rūta, viskas, šiandien aš iš tavęs neišėsiu. Būdėjau per naktį ir tai buvo labai dėkinga ir, ir buvo reikalinga ir po to jau jį nusileido. Jau leido, bet tai buvo susakiusi man. Kas gali būdėti, ne bet kas. Norinčių būdėti buvo daug ir mūsų ten gal galant mūsų, kad mes neprileisdame. Bet Rūta pasakė griežtai, ką jinai nori ir ko jinai nori. Ir kad nieko neleisti, tai mes sakom, jinai sako, tai ar jūs nematote, kad aš neturiu jėgu, aš negaliu kalbėti. Tai sakom, kad tu nekalbėk, tegul jie kalba. Kaip aš nekalbėsiu, jeigu pas mane ateina žbogus? Ir pasakė griežtai. Aš neprašau, aš reikalauju. Tai bus jos charakteris, jinai
0: iš vienos pusės atrodė trapi, o... ir kartu o, reiklį. Taip, ir kartu reiklį, ir kartu stipri moteris taip, buvo iš tikrųjų. Taip, taip. Taigi, Rūta Dievulis pasišaukė 2011 metų, gegužės, 9 diena. Pagal jos valę jį palaido, tai yra pašų švie, pastevelius ir pati labai ten tas kapinės tvarkydavo ir, ir džiaugdavosi gėlėmis, turbūt tos gėlės žydį, kiti žmonės prižiūrė. Tai visai baigiant mūsų laidą, nes kaip matot, mes galėtum labai daug dar kalbėti. Aš noriu Daina jūsų paklausti, šita knyga, kuri tikrai yra labai svarbi, vertinga, pavadinimu nejaugi tai buvo, straipsniai, pokalbėjai laiškai, rūtos taliliūnaitės, jūs turėjote archyvą, galėjote prie jo prieiti, jūs taip sugalvojote, ar buvo truputį rūtos valia, kad kada nors išeitų knyga apie ją ir šitie, šitie dalykai, ar tai jau buvo jūsų asmeniškai, kitų bičiulių sumanimas?
2: Ne, rūtelė dažnai draugai kalbindavo ir sakydavo, išleisti Komunija. knygą savo. Vis. Buvo įdomi pašinę kovį ir visą dar ne, dar ne, dar, dar, dar vėliau, dar ne. Ir nebuvo tokio ir prašymo, ir pageidavimo, bet aš, kadangi domėjausi rūtos veiklą, man buvo labai naisvarbi ir įdomi, o tuo labiau, kad aš dirbau tokį darbą bibliotekoje, tai aš tą medžiagą kaupdavau, rinkau ir dėjausi, dėjausi ir susirinko pas, pas mane pačią didelis tos rūtos veiklos archyvas. Tai aš būtent norėjau sudėti į knygą tai, ką jį pati rašė. Čia, čia buvo tai, ką jį pati rašė, jos straipsniai publikuoti ir pokalbiai dalis. O laiškai išdygo todėl, kad mes... Buvom labai artimi su santvaro namais, galima pasakyti, Bostone. Kai santvaras buvo gyvas, tai rūtelį buvo vieną kartą jį matė Bostone ir su juo taip susibičiuliavo, susirašinėjo daugelį metų, o kai jis jau iškeliavo amžinybėn, nutarim surenkti vakarą ir po to tęsis ir tas ryšys jau su santvaro našle. Tai va, tai aš žinojau jų tą santykį ir žinojau, kad yra laiškai O laiškai santvarui rašyti rūtos buvo būtent jūsų valdose, Maironio muziejuje, ir, ir laiškai rūtos santvariniai. O santvaro laiškai rūtai buvo Vilniaus teatro ir kino muziejuje. Tas visas archyvas patekęs. Tai vat aš surinkau visą šitą medžiagą. Man buvo svarbu, įdomu, kadangi aš labai artimai žinojau Ta jų ryšį santyki, ir mes labai labai aktyviai bendravom ir su ponia Alia Santvarinė.
0: Tai Daina čia minė poeta Stasi santvara, šeivį, kuris pasitraukė 1944 metais iš Lietuvos ir vėliau daug kas su juo bendravo, tarp jų ir Rūtas Taliliūnaitė ir jūs Dainia Lietuvose namuose buvote. Taip... Deja, Rangus Marijos radio klausytojai, mūsų laikas išseko, mes galėtume dar kalbėtis ir kalbėtis, nes apie Stalilių naite tikrai yra ką kalbėti ir bus be abejo kalbama ir gal bus dar knygų. Negalime jos pamiršti, aišku, ir nepamiršime, rūtai yra Kauno garbės pilietė, tai vadinasi visada kažkokioj atmintyje turėtų suktis ir muziejuose, ir, ir dar tarp žmonių menančių. Tad dėkoju jums klausysiems ir, ir Ir linkiu prisiminti rūtą vaidmenis, pasikalbėti šeimose, nes tai išties didi, nuostabi mūsų Lietuvos žvaigždė.
2: Dėkojame rašytojai Aldonai Rusetskaitėjai ir knygos apie rūtą Stalyliūnaitę sudarytojai Dainuoliai Kazlauskiniai. O dabar kviečiame pasiklausyti autentiško rūtos Stalyliūnaitės balso.
1: Kvieči, šauki, klausyk ir tave. Tik du, Pirmoji mano vaikystės knyga Džonis Griūjelas Skudurinės onutės pasakėlės Iš anglų kalbos vertė giedrė Žmudinavičiūtė gučienė Žodis skaitytojams Ir klausytojams. Aš rašau, o priešais mane, ant stalo, atremta į telefoną, sėdi sena skudurinė lėlė. Miela senoji skudurinė onutė. Tai ta pati skudurinė onutė, su kuria vaikystėje, žaidė mano motina. Štai sėdi šiek tiek suklebusi, išklybusi Ir dorų atviru žvilgsnių žiūri man tiesiai į veidą elektros šviesoje žypčiojančiomis batų sagučiokimis. Matysku durinukė šiandien buvo vaišėse, nes jos veidas išteptas šokoladu į laimingą ir nuolat šypsosi. Tiesą sakantį gerokai apgraužta pelių, kurios išpešė iš jos vidaus minkštutę vatą savo lizdams. Bet ir tada, kai pelės jie grauži, šipsojusi, kaip visuomet plačiai, nes jos šypsena išpaišyta. Kiek nuotikiu tu turėjai pergyventi, skudarinukė. Kiek džiaugsmo ir laimės tu atnešiai į šį pasaulį, kad ir kaip būdavo elgiamasi su tavimi, tu likdavai nustabiai kantry. Kiek tu galėtum pamokyti mūsų meilumo ir ištvermės, turėdama 59 metų išminti? Jei tik mokėtum kalbėti. Nenuostabu, kad skudurinės lėlės yra labiausiai mylimos. Tu esi tokia myla, tokia mylima, kantri. Skuudurinės lėlės. Kuo labiau jūsų susitrynusios, suplyšusios, tuo karščiau jūs myli vaikai. Kas nežino, kad pasako pasaulis yra pilnas senų, mielų skudurinių lėlių, minkštų, sulamdytų skudurinukiu. Jos keliauja per visus pasakų pasaulio stebuklus mažose putniuose vaiko rankutėse, stipriai prisiglaudusios prie vaikiškų širdelių. Vilnų amžino saulis Tiems milijonams vaikų Ir suaugusiems Kurie kadaise mylėjo Skudurinė lėlė Skiriu šias pasakeilės Apie skudurinę onutę Džonis Grūilas Kvieči, šauki Klausyk Ir tave Taip